0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 37 do Pra Lá de Andrômeda. E o medo convence mais do que a razão. Eu sou Samuel Soares... E hoje nós temos uma mega convidada especial aqui.
1: Olá pessoal, meu nome é Stella, eu sou professora dos meninos, mas hoje eu estou aqui como uma pessoa que gosta muito de ficção científica e de discutir sobre outros assuntos, e eu sigo as três leis da robótica.
2: E eu sou o Caio, e mitos são reflexos imperfeitos da nossa realidade. Então, hoje, meus caros ouvintes, o assunto vai ser algo que pipocou na minha cabeça depois de... Não dá pra acreditar, mas sim, foi depois de ver o jogo Assassin's Creed Odyssey e um pouco do filme dos 300 do Zack Snyder, porque eu queria falar como que a maneira de abordar uma história, tendo em vista uma fonte somente, pode criar mitos, e isso, como isso pode impactar na sociedade e como isso é perigoso às vezes.
0: Ah, e outra, a gente pode abordar também aí mitos na cultura pop, né? Trazer um Sim. pouco mais aqui pro nosso lado, mitos na cultura pop. E como você falou, de, de filmes aí também que você assistiu e, e como a cultura pop ajuda também a propagar esses mitos aí e que são mais legais, vamos deixar assim, é bem mais legal. Do jeito que, do jeito que os filmes mostram.
1: Espartanos, qual é a sua profissão?
0: E no episódio de hoje nós temos uma convidada mega especial, certo, Kai? Certo. Nossa, nossa professora, Estela.
1: <risos> Olá, tudo bom, pessoal?
0: É a primeira vez que eu tô participando de um podcast, né?
1: É muito importante, né? Falar duas coisas. Primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida. Né? e que eu estou aqui sendo professora de vocês, mas no momento não estou como professora né? estou como uma pessoa que tem, compartilha dos mesmos interesses de vocês é, por cultura pop por ficção científica e cinema e etc <risos> posso, posso puxar um gancho então? já? Claro, e... Vocês me deram uma pauta e eu passei aí alguns dias pensando nessa pauta. Que não é bem uma pauta, né? Mas algo que surgiu aí da... da... Acho que de várias coisas, né? Que interferem na vida de vocês. Não foi só uma coisa ou outra. Tem os fatos políticos do, do que a gente tá vivendo agora, que também moldam vocês e né, tudo que vocês consomem ou deixam de consumir. Uhum. E primeiro, pô, eu queria agradecer, né? Ao convite de vocês de estar aqui. E é muito bacana quando a gente consegue estabelecer diálogos que estejam além da, do conteúdo de classe, né? Essa é a forma com que é, eu trabalho e eu acredito, até porque isso tudo, se a gente for parar para pensar essas conversas que a gente tem eu lembro que uma vez em sala a gente conversou sobre é, solares né um filme do Tarkovski uhum. a gente estava é... Tu, tu
2: solares você isso aqui dormindo não não tive
1: sim <risos> sim mas eu acho que assim é esse momento da gente trocar figurinha trocar ideias né e falar sobre cinema e falar sobre é, as coisas que a gente consome, também questioná-las, é super importante, então eu agradeço a, a, a... Eu acho bastante uma responsabilidade, assim, né, ser até apresentada como professora, porque é, nesse momento estar aqui eu não me sinto professora, né, eu tô num, num ambiente em que vocês estão mais habituados e tô aprendendo, tô aprendendo muito, né, e, e acho que isso é... É muito legal, muito bacana Não, é, Enfim. É, é,
0: sempre, é, a, gente, a gente sempre tenta trazer aqui Para o Palácio de Lando também uma, uma angulação um pouco diferente dos temas né? Para a gente sair um pouco do padrão E uhum. ninguém é melhor do que você para ajudar a gente também Nesse tema que o Caio, o Caio apareceu Falando de Batman Falou, eu queria falar de Batman Eu falei, é,
2: tá bom, bacana Batman Knight, o jogo, é. não o Batman em si Ah,
0: tá bom, beleza Ah, eu queria falar também sobre mitos E como eles interferem na nossa Visão de mundo atual E como a cultura pop Deu um tema gigante. Eu falei, beleza, cara É por causa disso que a gente faz podcast. <risos> aí eu pensei que a gente poderia te chamar aqui. Seria muito interessante. Você tem muito pra colaborar aí com a gente.
1: Eu acho muito interessante que vocês falam de, de Batman. E quando, quando eu fui perceber, de fato, o que vocês queriam falar, a primeira coisa que eu pensei foi Batman. Não só Batman, mas como Batman é reverbera em outras construções de, de narrativas, né? Aquela uhum. história de como, né, surge um justiceiro social e etc. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, cara. Engraçado, né? E depois eu pensei em um monte de outras coisas que eu vou colocar aqui pra vocês. Ah, realmente, é,
0: Talvez pra gente já, já puxar aí um, um, um gancho já pro assunto, talvez... É, o Batman é um símbolo muito forte hoje em dia Que, sei lá, qualquer um uhum. conhece o Batman hoje é um, mito, é um mito atual, acho que a gente pode dizer assim, certo?
2: Eu acho que ele e o V de vingança de símbolos assim São os mais fortes da cultura pop atual Ah, eu não cara. acho o
0: V de vingança tão conhecido Que, assim.
2: Samuel? Pelo amor de Deus O V? Eu
0: não acho ele tão... é, sei lá Muita gente às vezes ele só é conhece é, a imagem, cara. mas não conhece. É, aquele é o problema. Reprimido.
2: As pessoas não sabem nem o que significa. Mas o, o
0: Batman é, é a imagem de um injusticeiro, sabe? É, o Batman é um mito moderno muito forte.
1: Vocês estão falando isso? Eu me lembrei de uh, um, um rapaz esses dias colocou no Instagram uma imagem do Alan Moore falando. É, que a gente deveria parar de produzir filme de herói, ah, que o filme é, de herói... É assim, vocês viram né? isso, né? Ah, e hum. aí, a minha resposta óbvia e instantânea pra isso foi... É, mas ele não pensou duas vezes antes de vender o V de Vingança. Eu, eu acredito com o Samuel... Eu acredito não, né? Eu tô do lado do Samuel. Eu acho que o V de Vingança, é o, acho que muito mais por um lado da, da, do símbolo, né? Da imagem, da máscara, criou um, um estereótipo, né? né? Enfim.
0: Mas, cara, o que você queria trazer pra gente aí com esse tempo?
2: Lógico é pra produzir uma conversa assim, mas o que eu tava querendo focar no começo era sobre o os 300 de Esparta, que eu falei do filme do Zack Snyder. Lógico vamos que. Lá, vamos vamos falar o é o Zack, Zack, Zack Snyder nesse programa. <risos> não, calma, não, não, vamos fugir do Zack Snyder, pelo amor de Deus. O... o filme é inspirado pelo quadrinho do. Frank Miller. Frank Miller. Muito obrigado. Pô, trocou, inverte, inverteu as funções nessa né? semana, você que tá me... É, eu
0: sou, eu sou a pessoa com problema de memória nesse programa, cara Você é, é a pessoa que me
2: lembra. O Frank Miller, lógico que ele adotou muitas características de mitos pra contar a história que ele queria contar. E o caso dos três de Esparta é um caso muito discutido na própria história do mundo real, porque a fonte é muito fraca, digamos assim. Porque como foi contada por um historiador grego, que muitas pessoas falam que era mais é, poeta ou um escritor do que propriamente um historiador, tem muitas lacunas na história que deixam o mito mais forte. Você colocar 300 homens lutando contra 2 milhões... É irado! Deixa... é <risos> maneiro, né? Mas abre um espaço muito forte para uma criação de um mito muito forte. Quando na realidade não foi assim, o Leandres, os historiadores afirmam que ele não estava sozinho e a campainha tocou, fazer o quê? Não acontece. O Leanders não estava só com os 300 dele, tinha mais gente, tinha cerca de uns 5 mil ou 10 mil homens acompanhando ele. Lógico que tinha muito persa, mas não chegava a 2 milhões contra 300, entendeu? Mas lógico que no filme fica muito mais maneiro você colocar 300 caras contra uma multidão de persas, cada um de uma aparência diferente, Criando um mito, e é muito legal o jeito que é abordado no filme, porque aquele personagem que perde um olho, ele sintetiza isso que eu quero falar. Ele é a visão unilateral da história que conta pro, pro resto. Você já percebeu isso? É, Samuel? sim, né? Só sobrou ele e
0: ele, ele contou a história do jeito dele, né?
2: Isso. E tanto que eu acho que até de propósito ele só tem um olho. Eu sempre pensei nisso. Ele só veio de um modo, entendeu? Não sei se dá pra fazer essa analogia, mas eu penso Olha, o assim. Cara
0: foi profunda,
1: véio. Tem uma outra questão aí também, né, e acho que é mais, mais importante ainda, eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão do da visão unilateral, né, que é muito legal mas ele tá contando qual é o momento que ele tá contando aquilo né, a história?
2: Numa pré-batalha, Então, né?
1: exatamente o que que ele precisa,
2: é né eu preciso precisa motivar o exército. Do...
1: Exatamente.
2: Ou até eu lutava pois com é, aquele discurso, né? tá? Eu ia.
1: Exatamente. Aquela questão, né? Eu preciso... Não
0: só... Sou... Mas tinha uma galera ali, a terceira fileira ali, o cara já não tava ouvindo mais nada.
2: <risos> não, mas <risos> aí é filme, né? <risos> todo mundo ouviu. É igual o discurso de Senhor <risos> Anéis lá. Todo sim, mundo sim, ouviu. Sim, sim, todo mundo é.
0: ouviu. O cara só foi no impulso. Todo mundo gritou, todo mundo foi, todo mundo foi, todo mundo foi junto e é isso. Vamos, ah? vamos
2: pra guerra. Samuel, não sei você, mas só esse arrulho já me convence, tá? É, Daquele verdade. jeito que eles fazem, pelo amor de Deus, eu iria.
1: Mas eu acho que ele não, tava, ele não tava nem querendo, de fato, convencer as pessoas. Talvez, né, quisesse, mas ele precisava também ali, né, enquanto um humano, enquanto um homem, né, um guerreiro, ele precisava de algo que fizesse com que ele acreditasse naquele momento, uhum. né, que ele tivesse fé naquele momento. E eu acho que quando a gente pensa nos mitos, né, na criação de mitos, eu acho que é muito isso, a gente pensa muito em, em, em é, coisas que a gente tenta se apegar, porque uh, se a gente for parar para pensar, as questões mais filosóficas, né? De onde que a gente vem, para onde que a gente vai, eu existo, que são as questões que habitualmente estão dentro da, 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 de filmes, de quadrinhos, né? Sim. E etc. Enfim, tem, tem muito disso né, na criação dos mitos. Eu preciso ter sido criada, ter sido colocada por algo que é especial. Quem veio antes de mim foi muito especial, por isso que eu tô aqui e também vou ser especial, né? Toda essa criação disso pra que a gente dê significado para a vida.
0: Os mitos estão aí para realmente dar, dar razão para as coisas, né? Para a gente, desde uhum. sempre, né? Desde antes da filosofia. Os mitos ajudaram a gente a criar a filosofia, né? Antes da gente pensar como o mundo foi criado de um, de um modo racional, os seres humanos criaram histórias, né? Sobre deuses é. que, que foram criados do nada e que ajudaram a formar a origem de tudo.
2: Eu acho que o melhor jeito de se definir mito seria um reflexo imperfeito da realidade, entendeu? Pra mim, eu vejo assim. É uma tentativa, igual o Samuel falou, uma tentativa do ser humano explicar alguma coisa que aconteceu na realidade, só que ele não tem completo domínio sobre isso. E é isso que torna bom, pra mim. É isso que faz a parte da narrativa ser tão legal nesses mitos que são criados.
0: Sim, o, o mito, ele é, é. É como você disse, uma forma de, de criação de narrativa do ser humano. Uhum. E. É, a narrativa, eu acho que é o que fez os seres humanos evoluir talvez uhum. é, se a gente chegar no, no ponto que a gente está tá hoje, é porque a gente conseguiu interpretar a realidade de uma forma e conseguiu criar uma narrativa para isso que fizesse, que desse uma razão pra gente, é, não sei se eu já posso trazer aqui o que eu ia falar pode,
2: <risos> traz, fica à vontade
0: mas é, é com base nisso eu queria, eu queria trazer é, um livro que eu estou lendo atualmente até que eu, Sim, não sabia que ia, que ia servir para o episódio, mas eu estava lendo e acabou servindo, que é o Homo Deus do Yuval. E ele fala um pouco sobre intersubjetividade, ele fala um pouco sobre o que, o que diferencia o ser humano do, dos animais, né? E ele fala de objetividade, que seria aquilo que acontece independente de alguém acreditar ou não, sabe? Por uhum. exemplo, a gravidade. Tem gente aí que não acredita que a gravidade existe. Enfim, mas a gravidade <risos> funciona para ele e qualquer um, mesmo se ninguém na Terra acreditasse nela. Ou, enfim, ela tá ali, ela tá atuando. Então é uma, é uma verdade, entre aspas, objetiva. Não sei se ele define como verdade. Não lembro. Enfim. <risos> é, mas, é um conhecimento é, né e, científico. E, sim, é um conhecimento. Já. É um conhecimento objetivo. E ele também fala de um conhecimento subjetivo, que é algo que se aplica a mim. Por exemplo, eu tô com muita dor de cabeça, é o exemplo que ele dá lá. Eu tô com muita dor de cabeça, eu vou no hospital, faço todos os exames possíveis, eu tô com a saúde perfeita. E o médico fala para mim que não tem por que eu estar tá com dor de cabeça. Mas eu volto para casa e eu sei que eu tô com dor de cabeça. Isso é uma verdade para mim. Então, é um conhecimento subjetivo meu. E ele fala que, que um animal, ele também possui, possui esses esses planos, talvez, entre aspas, não sei como definir isso, é, objetivos e subjetivos. Mas o que diferencia o ser humano dos animais para isso é a intersubjetividade, é a nossa capacidade de criar ficção com as coisas. E com isso trazer uma uma análise, talvez, racional através dessa ficção, de, de criar um, uma, uma crítica da realidade por meio dessa, dessa ficção. Por isso que, por exemplo, quando a gente olhou, talvez esse plano objetivo e a gente pensou, poxa, de onde a gente veio disso? O ser humano partiu do quê? De onde a gente foi criado? A gente criou uma história pra isso, pra criar essa razão pra gente. Uhum. E, e isso se reflete até hoje em dia. É uma parada até que, que ele aborda na, no livro. É que, por exemplo, o Google, o Google não existe. O Google é uma ficção. O time de futebol, o Flamengo, não existe. <risos> Mas também quem liga pro Flamengo? Flusão, aí né? Sabia é que você ia falar, cara. Mas,
2: <risos> Mas...
0: Coitado do Flamengo, só me dá desgosto Mas enfim
2: O Flamengo também só me dá desgosto, <risos> mas a gente vive né não é assim, então.
0: Mas é, é tudo ficção não, não são coisas que realmente existem A gente cria ficção Pra, tra, pra trazer ordem pra gente Talvez por isso esses mitos seja importante Talvez por isso que, que, esse, que esse cara aí do, do tapa-olho... Você lembra o nome dele? Não lembro o nome dele, né? Ah, de cara. Programa, de eu não tô lembrado Mas ele... Talvez por isso no final que ele tá contando essa história. Porque é algo que, que ajuda... É uma ficção que ajuda a dar razão pro que ele tá fazendo agora, sabe? Porque... É, como eu falei, no livro ele fala que, por exemplo, o Google, tá, o Google tá desenvolvendo tal tecnologia. Não, o Google não desenvolve nada. O Google é uma ficção que a gente criou pra criar uma ordem ali... E para as pessoas se juntarem e produzir alguma coisa. Da mesma forma que... Ó, referenciando Assassin's Creed Origins aí que você falou, o prejito antigo agora. Da mesma forma que ele também fala que... É, quando o faraó fazia tal monumento, não era o faraó que fazia. E também não eram os engenheiros, os matemáticos, ou as pessoas que construíam. Era... era era essa imagem, sabe? Essa ficção de faraó que ajudava a unir todo mundo. Da mesma forma que, que Sobek, que, que, que era o deus crocodilo lá dourado em Crocodilópolis, lá, que ele também cita essa parte, quando eles tiveram que construir lá um canal para irrigar uma região, eles. Por que seria errado eles dizerem que Sobek construiu aquilo? Se hoje a gente diz que o Google fez tal coisa, sabe? Então, são ficções que ajudam a gente a criar uma ordem social para, sei lá, para humanidade funcionar, sabe? É.
1: Uh, o conto que eu separei... Eu separei não, assim, quando é, vocês colocaram... Eu sempre penso bastante, né? Uh, em como a gente pode fazer a interseção entre tudo aquilo que a gente vê. E aí, fazendo um paralelo, né? Já que eu sou professora de vocês. É, tudo aquilo que a gente vê nas nossas disciplinas e nos nossos estudos, nas coisas que perpassam até a nossa prática, né? Eu, enquanto professor e vocês, enquanto jornalistas que estão se formando. E aí eu lembrei de um conto é, que está no, no livro do, do imóveis o Robô, eu sei que vocês gostam bastante de ler, e esse é um livro que eu sugiro fortemente que vocês leiam, porque cada vez que você lê, eu não sei se vocês já tiveram contato com a obra do imóveis se vocês já leram, né?
0: Mas eu nunca
2: leram? Zimove, tá na minha lista. As ah, não. Eu sei os tá pontos na... principais do pensamento dele, mas eu nunca li nada tá dele. Tá na
0: minha lista da... na Amazon.
2: O Eu Robô só viu o filme, não, eu então... não sei se é a mesma coisa do <risos> livro, não deve é um ser, porque né? tem o Will Smith, não é <risos> a mesma Vocês tiveram coisa. uma
1: experiência muito ruim se vocês viram o filme, mas...
0: Não, o, o livro são contos, <risos> É,
1: o, o livro é separado em contos e assim...
0: A narrat... Tem o um robô que tem a, as leis da robótica, não é? As três leis da Sim, da robótica. sim
1: as três leis da, uhum. da robótica, né? Tem até aqui atrás no, do livro. Mas assim, é... as três leis da robótica já em si, né, já são um parâmetro pra gente pensar questões sobre ética e sobre essas coisas que vocês estão falando, né, principalmente sobre é... a criação de mitos e isso agora que o Samuel falou, de da gente se basear por meio de ficções que né, a gente coloca. Só que atualmente a gente está vivendo uma época de descrédito em muitos fundamentos, né. É, que uhum. já são aí conhecimentos científicos que já estão tidos como verdade absoluta, né? Não verdade absoluta, mas que já são consolidados, né? São trabalhados por muito tempo, é, foram comprovados, tem métodos rigorosos, né? É, enfim, toda a construção da cientificidade até aqui onde a gente está. E, assim, eu não quero dar palestrinha aqui, ficar falando mil horas, mas também não quero dar spoiler, porque eu gostaria que vocês tivessem a mesma experiência que eu tive quando eu li O Robô, quando eu era adolescente, porque meu pai é muito fã. E depois, né, hoje, sentei para poder reler esse conto que chama é, Reason, né? É, acho que é, Reason. E... Na verdade, é um robô que começa a questionar... Eu vou resumir para vocês, né? Começa a questionar de onde que ele vem. E os humanos né, que estão ali com ele explicam para ele que ele foi montado, que foram eles que criaram ele e tal. E ele fica indignado, né? Na, no, no raciocínio lógico uh, pelo qual ele trabalha, pelo qual ele pensa que ele funciona, pra ele não tem condição alguma daqueles seres que estão ali terem criado e desenvolvido ele, né? Então, acho que é, tanto essa historinha, né, esse conto como as, as próprias leis da robótica fazem a gente pensar muito em como a gente se encaixa no, no mundo, como a gente funciona, né? Essa, essa questão do, do conhecimento, uhum. né? A gente tem uma via unilateral e em dado momento a gente fala também sobre evolução, né? mas será que é mesmo uma evolução ou será que é um jogo de poder em que uma visão unilateral sobrevive e as outras são, né é, extintas
2: exatamente
0: é assim, se pensar o Estado é uma ficção que a gente criou para ter uma organização social Ih, agora
2: eu vou te chamar de anarquista e quando o Estado
0: <risos> quando, quando o Estado domina o outro a narrativa do outro foi subjugada ela não existe mais o que sobreviveu foi a narrativa do vencedor.
2: Exatamente.
0: foi Aquela ficção venceu sobre a outra, sabe?
2: Sim. E essa narrativa que venceu, igual você falou, molda e o problema é que não interfere só a realidade onde ela foi criada e onde ela foi feita. Molda o mundo por completo, cara. Grandes nações cresceram e dominaram o mundo baseado em narrativas que hoje são consideradas erradas. É, por exemplo, é, se eu não me engano... sabe
0: que era uma assim, é, também.
2: Dar, Darvi, é darwinismo que fala, darwinismo social, alguma coisa assim?
0: Porque o, o, o que eu acho interessante nisso é que eu acho que a gente não percebe muito a narrativa que a gente tá inserido enquanto a gente tá nela. Exatamente. A gente só, a gente só percebe depois, quando a gente vai estudar história, sabe? A gente vê, nossa, olha só, que absurdo, sabe?
2: É, você que pensou que história não servia pra nada no ensino médio, no ensino fundamental... <risos> Talvez não funcione com burros. Estudo história, por favor, <risos> faça esse favor.
1: Sim, é, é muito importante, né? Assim, uhum. é, e não só assim, o, o ensino da história, mas é um, um ensino que contemple uh, não todos os aspectos, porque a gente é construída a partir de, de é, subjetividades e, e questões que são socialmente, historicamente determinadas. Seria muito difícil abranger, né, todos os uhum. Todos os aspectos, mas que pelo menos abranja a maior parte deles, né? Então, assim, é, entender um, um, um acontecimento histórico precisa ter uma compreensão política do contexto, preciso ter uma compreensão é, filosófica, eu preciso ter uma, uma compreensão geográfica, né, é, física, e é exatamente isso, se a gente pega hoje em dia, né, produção de conhecimento e, e tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente constrói, enquanto conhecimento, se vocês pegarem, né, matrizes curriculares, é, enfim, cronologia do saber filosófico, né, é, essas linearidades que existem no, na construção de conhecimento, quem são os nomes que estão ali, né? Quem são, quem são as pessoas e o perfil das pessoas que lá estão figurando como as pessoas que construíram uh, o pensamento, uhum. né? Então isso é, isso é muita coisa para a gente pensar, né? E, e vai além, né? Imagina se, se um dia a gente descobre, né, e, de formas comprovadas, que é, tudo aquilo que a gente viveu né, não, não é verdade.
2: Forte <risos> chance de ah, Vamos lá, simulação.
1: Exatamente. A gente
0: vai fala, falar de Matrix agora? Não, mas é, você estava falando também de, dos conhecimentos. É, uma parada até que, eu, que é citada no livro que eu falei do, do Yuval, é que no futuro é, vai ser cada vez mais difícil hum. distinguir realidade de ficção. E eu acho que a gente já passa muito por isso, sabe? Principalmente na internet, onde é, o, o, o consumo de informação, ele é seletivo. Ou seja, eu posso consumir informação só aqui onde vão falar o que eu acredito. E eu tô acreditando numa ficção. Porque nem tudo que eu ouvi ali vai ser, vai ser uma verdade. E com isso, hoje em dia, a gente tem muito... Como, como você falou aqui, que as pessoas estão contestando muitas coisas que já, que já são já são consagradas na ciência, sabe? E eu acho que é um, é um reflexo disso que o, que o, Oval e o Val fala, de, de que vai ser cada vez mais difícil separar a realidade da ficção, é que as pessoas estão criando a sua, própria, a sua própria verdade e com isso é cada vez mais difícil distinguir a, a verdade, a, a, a realidade da, da ficção. E quando você diz que as pessoas estão tão questionando essas questões, eu acho que elas estão realmente... É, cada vez mais criando sua própria intersubjetividade, pegando o que eu tinha falado lá, e, e meio que embaralhando tudo, sabe? Ninguém sabe o que é esse conhecimento objetivo mais, que aí o cara vai e fala que a Terra é plana e que a gravidade não existe, sabe? Ele criou a própria ficção dele, a própria intersubjetividade dele e que se mistura com a objetividade, com o que é subjetivo a ele e vira uma
2: salada é. de fruta. Chamando humanidade. Eu acho que...
0: É, eu acho que são, deve ser, sei lá, um dos maiores problemas do, do século 21. Hein? Deve ser essa, esse problema de, de acesso à informação, sabe? De, de como vai se dar o consumo de informações é. agora. Que, que a informação não chega pronta até você. Você precisa ir até ela, sabe?
1: Eu acho que não é nem assim, a, a informação não chega pronta. Ela chega pronta. Mas ela vem com uma roupagem que é escolhida de uma forma rigorosa. Né? E quem são as pessoas que escolhem essa roupagem da informação? Eu acho que é isso que, que é o mais é, sensível pra gente. Né, atualmente.
0: Eu acho que exige, exige cada vez mais as pessoas um senso crítico do, de, de onde eu tô pegando Exatamente. essa informação, sabe? Que as pessoas geralmente nunca tinham, porque elas só tinham uma fonte de informação. Ah, se a televisão falou, é verdade, sabe? Hoje, se, se a internet falou, é verdade, é meme.
1: <risos> e, e aí que vem, né? É aí que se mistura essa, essa questão do, do postulado. Nessa historinha do Asimov, por isso que eu separei, tem uma hora em que o... o o robô, ele chega a uma conclusão de quem criou ele, né, e etc., e ele confronta os humanos. E os humanos ficam indignados e, e, e perguntam, e perguntam não, e também chegam a uma conclusão de que eles estão sendo regidos, tanto o robô como eles, né, os humanos, por postulados que são diferentes, né. E aí, assim, acho que isso entra em questão, né. É, quais são os postulados hoje em dia que são muito fortes e que conseguem gerar de fato fé nas pessoas, para que elas consigam construir narrativas que né, vão permanecer, criando figuras é, é, mitológicas, né, etc.
0: Com postulados, você quer dizer algo como tratos sociais, assim, que ajudam a manter a... Sim, a sim, e que,
1: que não são, né? Por exemplo, assim, a, a gravidade, a lei da gravidade, ela, a gente já sabe que ela passou por um processo ah. e está consolidada. Um postulado, na verdade, ele não precisa de uma comprovação, assim, rigorosa, né? Então, é, eu posso acreditar em algo simplesmente porque eu tenho fé ou então porque eu fui muito condicionada a acreditar naquilo. Aí, levo como... Algo que vai reger a minha vida e as minhas escolhas, né? E isso é complicado.
0: É uma parada também, voltando ao que eu tinha falado do, do, do livro, porque, sei lá, foi a única coisa que eu consumi que realmente... Falei, nossa, vai subir para o podcast. Mas é que ele também fala sobre essas questões políticas e, tipo, é, não é muito que eu tinha falado também do Estado ser uma ficção que ajuda a manter a, a ordem social, assim como deuses, enfim é... eu me perdi um pouco no que eu ia falar, mas enfim <risos>
2: caraca
0: mas é porque eu tava falando disso de, de questão do, do Estado também ser uma ficção e como por exemplo, uma pessoa que acredita fielmente no comunismo ou no liberalismo ou sei lá, ou, ou, os próprios nazistas, sabe? Eles tinham uma ficção, essas pessoas têm uma ficção criada que é o que elas acreditam que vai servir como uma regra que vai ajudar né, nesse, nessa formação social, sabe? Assim como os mitos antigos ajudavam também no, no que... Sei lá, os mitos gregos ajudavam as pessoas a entender o que era ser uma pessoa ética, sabe? Uhum. E, e hoje a gente tem, sei lá, estudos é, políticos... É, que, sei lá, um, um liberal vai acreditar que as pessoas têm um direito básico Enfim, que ela tem esse direito básico de nascença Da mesma forma que, que no passado faziam se faziam com, com, essa, com esses mitos Enfim, eu me embolei um pouco, mas eu acho que deu pra entender <risos> I have absolutely no idea what's going on.
2: Cara, mas esse negócio de que você falou agora do passado fazer com mitos Me lembrou de uma questão que eu tive com uma vez estudando filosofia no ensino médio, eu até cheguei a conversar sobre isso com o meu professor. Que era, eu estava estudando na época a história, aquela coisa de código de Hammurabi, Babilônia, essas coisas todas que você estuda geralmente. E, eu não sei se você, a Estela deve conhecer, eu não sei se Samuel tem profundidade com isso, a religião babilônica na época que foi implantado o código de Hammurabi, Amorabes. Ela, ela não considera um pós-vida, nela você simplesmente morre e acabou. E eu questionei a partir disso para o meu professor de filosofia se era possível que o Código de Hammurabi foi implantado nessa sociedade em decorrer de não ter um parâmetro, um postulado, igual a Estela falou, religioso que pauta uma, uma ação que você deve ter em vida e que isso vai trazer benefícios na outra como não tem pós vida não tem como eu ser, não tem que eu ser bom teoricamente nessa então a civilização se sentiu obrigada a fazer um código muito severo de olho por olho, dente por dente é. Eu, isso é uma piração minha no ensino médio, mas até hoje eu acho que faz um pouco de sentido de certa forma
0: tem
1: fundamento, tem fundamento aí. O
0: medo convence mais do que a razão, sabe? As pessoas têm Exato. medo do que pode acontecer num pós-vida, elas vão se comportar melhor aqui, sabe? Exato. Mas se não tem nada depois, as pessoas vão fazer o que elas quiserem.
2: Exato, isso que eu pensei. Aí o código tem que ser forte devido a isso. É.
1: E aí a gente vive numa sociedade hoje em dia, se a gente pegar o exemplo do Brasil, é, olha a quantidade de legislação, normatização né, que é. a gente tem. Enfim, eu não, vou, eu não vou ficar levando esse debate para o lado mais acadêmico, não, porque eu acho que podcast é o momento em que a gente pode falar uhum. livremente, né? E apesar da gente saber que é, a gente precisa angular nossa, nosso pensamento a partir do senso crítico, né? Eu acredito que vocês dois... É, Sejam pessoas que pensam muito nisso, né? Em como a gente pode questionar, refletir e não aceitar tudo como, como uhum. já dado, como já uma verdade absoluta. Mas eu queria falar, voltar no
0: Batman. I am vengeance. I am the knight. I am Batman! Vamos <risos> lá.
1: Eu queria voltar no Batman porque, inclusive assim, é... Eu sou muito. Eu gosto de consumir conteúdo de qualidade duvidosa. Eu não o que eu Na internet, né? né? Speed Speedrace. Então, sim... Não, calma. <risos> Acho que essa, essa frase ficou meio esquisita, mas o que, o que acontece
2: é o seguinte... <risos> é, é coisinho, é... Vamos, é, vamos, vamos reformular, querida. Vamos querer. deixar
0: claro que é duvidoso aqui no
1: assunto. <risos> né, imagina? Não, mas, por exemplo... É, ah, saiu uma, uma série aí, tá todo mundo falando que é ruim pra caramba, eu vou lá e assisto. É esse tipo de coisa, né, que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, por que não assistir Glee? Assisto, adoro, inclusive, né? Por que não assistir essa série que saiu agora da, da Mansão, Mansão Bly, né? Que veio aí de uma sequência, que não é sequência, né? Mas é um modelo que estão fazendo aí de série. E quando eu pensei no Batman, eu pensei nessa série também. Porque tem ali a criação também de uma figura né, mitológica que rege. E aí eu pensei como é banal isso dentro da, da, da linguagem da indústria... Da indústria cultural, né? Da, da cultura pop. É muito banal. É, é tão banal que é feio, né? E aí eu assistindo aquilo, eu fiquei é, pasmada comigo mesma. Olhando aquilo e falando assim, mas por que que eu tô achando legal? Por que que eu tô aqui no oitavo episódio, sei lá? né? E sabendo de, de tudo isso. Isso que é o pior, consciente de minhas escolhas, eu sabendo que aquilo é ruim. É o exemplo clássico do Batman. Vocês podem me fuzilar agora, mas eu vou, ser, é, eu vou ser direta no meu posicionamento referente ao Batman. Batman... É horroroso, né? O que sustenta a história do Batman são os vilões. É
2: mesmo, esse eu tenho que concordar que é um ponto o ponto mais forte do Batman são os vilões dele.
0: É, é o que traz discussão para as histórias uhum. dele. Né? Porque o Batman em si é meio. Vamos sentar a porrada aqui no, nos vagabundos.
2: Calma, esse depende da visão do Batman também. <risos> ah,
0: mas a maioria assim.
2: <risos> a maioria assim.
1: Mas, mas é, assim, eu, eu acho assim, né? Eu sempre achei quando eu via o Batman, quando eu consumia as coisas relativas ao Batman. Era assim, cara, é... você tem a criação de, de um, um... Não é nem um mito, né? Você cria uma narrativa pra ele quando ele é criança, né? E aí, se eu estiver falando alguma bobagem, menino, vocês me corrijam, uhum. né? Mas... É, a gente conhece a figura né, primeiramente e depois a gente descobre qual que é a narrativa que vai motivar que vai é, criar processos de, de é, vamos colocar assim racionalização daquele personagem uhum. Certo?
0: Uhum. certo? e
1: aí lá no final você fala assim ah, faz sentido mas mesmo fazendo sentido não faz sentido, porque ele não é legal uhum. né é, e isso que é o pior, e aí o que que é? a, a, a narrativa, oh. diga
0: é uma história muito simples, né, dele. Sei lá. É, foi um dos primeiros heróis ali a ser criado, e é um negócio muito bobo até se parar pra pensar a história do Batman.
1: Exatamente. Aí a pergunta que eu, que eu faço pra vocês é, a gente gosta do Batman, né? Por causa do, de toda a construção dos, dos vilões, etc. Ou a gente gosta do Batman porque a gente foi condicionado, desde criança, a gostar do Batman? A, a assistir, aí no, no cinema pra poder assistir é, Marvel ou DC, e etc. Né?
0: Eu acho que a gente já foi mais condicionado, é, né? eu, eu acho que já que é era um, um, um símbolo dos do dos quando dois, a gente é. nasceu, sabe? Tá?
2: Porque, por exemplo, teve muita... As pessoas não conheciam tanto o Homem de Ferro como conhece hoje por causa dos filmes. E eu não acho a origem nem a história do Homem de Ferro uma história fantástica para um super-herói. Acho bem ruim também, mas as pessoas hoje em dia acham ele um dos melhores personagens que já foram feitos. E eu não concordo com isso, eu não eu não gosto nem um pouquinho tanto assim do Homem de Ferro, pra falar a verdade, mas pode ser uma condição... Mas
0: aí eu acho que também tá, tá relacionado à conexão com é, personagem, tá? é. Mas aí eu também penso... É porque o Homem de Ferro, ele tem essa parada ali, tipo, ele era uma pessoa e ele se acompanhou todo um processo dele até ele se sacrificar no final. Tipo, o, o Homem de Ferro do primeiro filme nunca se sacrificaria por nada, né? Tá? E... Só que ao mesmo tempo para pra pensar que eu não sei por que, que a gente gosta do Batman. Porque o Batman não tem uma jornada assim... O Batman mesmo, sempre. O Batman não tem evolução. E quando tem evolução, todo mundo reclama que o, Va que o Batman mudou, sabe? Porque isso não é o
2: Bruce Cara, Bruce eu acho é que a mesmo, última né? a única abordagem do Batman que teve uma evolução considerável foi o universo que o Frank Miller criou. Do ano 1 pro Batman Cabelo das Trevas. Aí o Batman é, sim. mudou. Sim. Foi uma mudança considerável até. E eu adoro a abordagem do Frank Miller pro Batman. Mais velho. O novo também é legal. Mas é um
0: Batman aí também que já tem, o quê? 50 ah, tá anos? Ah, tem, é isso é, que
2: eu ia falar. Mas é mais difícil, cara. Mexer com o personagem, assim, igual a Estela falou, que é muito consagrado, vai ter sempre o um fã chato que vai vir em cima e falar assim, nossa, tá mudando o Batman, o Batman não é assim, o Batman não é isso, o Batman não é aquilo. E vai ficar nessa, entendeu? Vai sempre
0: ter o Caio pra falar.
1: Com certeza. E o... Agora eu trago, né, o fato que tá acontecendo aí. Eu nem sei se é verdade, mas eu acho que é. Minha irmã me falou, <risos> enfim, minha irmã, né, me dando informação aí de qualidade. Mas é, o menino do crepúsculo, né, vai fazer vai, o baixo. o Robert Pattinson é, tá, assim. tá fazendo. É, o Robert Pattinson. E aí, assim, nossa, a, a comunidade geek é, heteronormativa ficou em, <risos> em prantos, né? Porque... Claro, porque, assim... E isso também, eu não sei se vocês são fãs, se vocês gostam, né? o Quando sai o, no o novo filme do Harry Potter sem Harry Potter, que é o, o Animais Fantásticos, é. eu não sei se vocês gostam, tá? Mas eu não sei se vocês assistiram. Eu,
2: eu vi o primeiro e não gostei... Eu gostei do primeiro e não gostei tanto do segundo.
0: É, eu também.
1: É, ah, mas pelo menos vocês conhecem, sim, sim. né? Sim, sim. Isso, isso é algo também que eu... É, a gente percebe que a gente tá passando por um processo de, de, de mudança, uhum. né? O Animais Fantásticos traz um herói, traz um, um protagonista, que ele é um homem que é totalmente forjado em ideais é, de masculinidade que não são os ideais que regem a a maioria dos homens dentro de uma sociedade patriarcal, né? Ele é um cara frágil, ele é um cara delicado, ele é um cara é, medroso, muito pequeno, muito pequeno não, mas muito é, tímido, fala baixo, ele não é grita. Também,
0: ele não é o cara que vai sair porrando todo mundo? Não,
1: de forma alguma. E mesmo assim, ele segura a figura de protagonista. Foi muito criticado, né? Foi muito criticado. Eu assisti um vídeo. No, no YouTube, eu não vou lembrar o canal pra poder dar o crédito, infelizmente. Mas que falava nisso, né? Que falava sobre isso. E a minha perspectiva melhorou, assim, sobre o Newt, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente precisa colocar esses alfinetes. Por isso que aqui eu pergunto pra vocês, por que, que vocês gostam do Batman? Aí uma pergunta pior que essa, que é outra. Por que, que vocês gostam do Homem-Aranha?
2: Ah, que eu não vejo motivo! Eu adoro, eu não vejo motivo. Ah, eu adoro o Eu não posso falar né? que eu adoro o Homem-Aranha, cara.
0: Mas eu, eu acho não... que o, o fato é de todo mundo gostar do Homem-Aranha é porque ele é simples, sabe? Ah. Ele é um ferrado, sabe?
1: Porque ele parece com a gente, eu será? Eu acho ah, que é, é isso.
0: É acho
2: muito fácil
1: criar empatia
2: com o Homem-Aranha. É.
1: Pode ser, eu nunca tinha, nunca tinha parado pra pensar nisso, né? ele A gente consegue se ver nele. E... Acho que, em grande medida, é o que a gente faz com as construções de, de mitos que que a gente desenvolve, uhum. né, na nossa vida.
0: Sim, pô, no primeiro filme ele só queria entregar pizza, sabe, no começo. Fala, pô, velho... Só ele só queria né? ter uma
2: vida normal, né?
0: Pô, o cara, o cara não consegue, velho. não consegue ter uma namorada, sabe? Você fala, caraca, cara. E o cara é... tá segurando um prédio ali e não consegue chegar a tempo no, no, no encontro dele, sabe? Você fala, pô... Eu
1: acho que isso explica... Como que a, a empatia realmente é um caminho, é. né? Talvez seja um sim, sim. caminho pra é, gente o Batman também usa dessa conseguir... empatia,
2: porque ele é o único humano... O único, não. Ele é um humano, quando ele é colocado entre a Liga da Justiça, ele é só um humano. O Batman, eu sou fã do Batman, mas o Batman contra qualquer um da Liga da Justiça, assim, dos membros principais, ele não faz nada. Ele só morre. <risos> é isso. Ponto. E... Mas aí
0: chega um roteirista e fala Não, ele não, tem, preparo. tem preparo, é isso Ele
2: tem preparo, <risos> mas eu acho isso até horrível é, Pra pô, narrativa, é, mas... porque o Batman tá sempre pronto Pra tudo, e isso não é bom Pra personagem, pra mim E eu, não, eu você bem vê bem como bem. é que são as coisas Eu detestava o Superman Quando eu era mais novo, e agora Eu acho do... o Superman é um dos personagens mais interessantes Da DC eu Como é que as é. coisas se invertem, né Porque a abordagem que dão pro Superman Quando, ele... quando ela é bem feita é muito boa. O Superman tem questões muito maiores do que o Batman tem, por exemplo, entendeu? E a gente vai falar, vou falar, Samuel, não vou conseguir segurar, vou falar de Batman Superman. Batman <risos> Superman, a versão <viação risos> estendida, tá? Não é que foi pro cinema. Trata os problemas do Superman muito bem, na minha opinião, entendeu? Trata mesmo, realmente. E eu acho que é a Será melhor cara? representação do Superman, assim, em cinema,
0: também. Ô, Estela, tem uma pergunta pra Estela que vai definir caráter. Diga. Você gosta de Batman vs Superman?
1: Olha só, eu vou, vou confessar uma coisa pra vocês, faz aí uns é, três anos, três ou quatro anos, que eu parei de consumir é, filmes de super-herói, parei mesmo assim, Caraca. tirando o X-Men, porque X-Men, né, a gente, é, a gente é. dá uma, uma estremecida na base quando sai, aí assisto, revejo, etc. <risos> mas eu parei de assistir e foi exatamente, eu acho que por causa do Batman vs Superman
2: caraca <risos>
1: que assim, eu tentei assistir eu, eu não lembro muito bem se foi por causa desse filme ou outro, mas eu, eu lembro que eu tentei assistir e assim, não desceu e acho que também Lanterna Verde, alguma coisa Nossa, de, desse tipo ah dia. não, Lanterna
2: Verde é ver que... só ruim Ela, dia é dia só Deadpool ruim. também é,
0: Batman vs Superman, eu entendo também quem não gosta. Eu
2: entendo também quem não gosta, é, eu adoro, só que eu entendo quem não gosta. Não,
1: mas gosta. agora que o cara tá falando, eu, eu vou dar uma segunda chance, eu vou tentar assistir. Porque não é possível. Mas se
2: for assistir, tenta ver a versão estendida. A versão normal, é... tem umas falinhas, né, Samuel?
0: Ah, simplesmente corta umas partes mega importantes. Corta
2: o filme, é. Cortaram o filme de qualquer jeito, é isso.
1: Entendi. Entendi. É que é uma coisa que acontece muito com esses filmes, né? Um, umas edições muito uhum. bruscas que fazem com que a gente perca boa parte da, da narrativa.
2: E é engraçado porque nesse filme eu me importo muito mais, na versão estendida, né? Com o Superman do que com o Batman. Eu também. O eu Batman acho a construção um do louco, Batman né? nesse assim. filme péssima. Exatamente. Eu acho ele só um maluco.
1: É, é isso aconteceu muito quando eles colocaram o... Guerra Civil também, né? Guerra Civil eu cheguei a ver, É. eu, eu não, não lembro se eu vi. Eu li, né? Ah, mas
2: então... aí se você for falar de Guerra Civil mal, aí você acha, você é apedrejado. Você pode falar quanto que você quiser mal de Marvel Superman que nada acontece. É mas verdade. Mas vai falar de Guerra Civil por causa da é Marvel, verdade. você é o que, Samuel? É Cancelada.
0: Um já construído, cara. A Marvel é um, é. A Marvel é um mito já construído, e é intocável.
1: Não, então não vamos falar não, não. mal de, de Guerra Civil, não, até porque eu gosto. Eu gosto por motivos muito específicos, mas gosto. Tem...
2: Eu gosto por um motivo: Homem-Aranha, só. Ah, só não gosto do Homem-Aranha diria, não, mas Eu diria,
1: não. Mas eu acho muito bom, assim. Foi o último arco é, da Marvel que eu li nos quadrinhos, né? Que eu, eu consumia muito quadrinho quando eu era. É, quando eu não. Não tava dentro da pós-graduação. Depois que eu entrei, eu tive que largar esse hábito. Ainda tô aguardando poder retornar, né? Pra que eu possa ler outras coisas, né? Enfim. Mas foi o último que eu li. Eu acho que foi o último em Walking Dead também, mas eu parei na... Depois da, da edição Centro e sei lá.
0: Mas eu acho que o... Que o... O Guerra Civil nos quadrinhos, ele tem muito mais um senso de urgência. Tipo, parece que é muito mais sério o que tá acontecendo, sabe? É realmente uma crise ali entre os heróis. Eu acho que sim. no filme é. não tem muito isso, sabe? No filme é porque é meio o quadrinho
2: rápido, envolve né? o universo Marvel inteiro. É, no sim, filme sabe? não tem como fazer isso.
0: Mas, não. Não, sei, não, não tem consequência, parece.
1: Não, é muito, é muito sério, assim. Eu achei muito bem construído, muito bem feito. E eu achei que o timing foi muito bom também, né? Enfim, por causa das questões... É, históricas da época e etc. Uhum. Mas, é. Enfim.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que a gente acabou o assunto, né? <risos> acho que já deu bastante assim, tempo, né? Deu?
1: Acho que tá falando ah, 50 deu, minutos. Deu. Eu não sei como é que é, o quanto tempo vocês costumam gravar.
0: Ah, a gente tem muita regra, não. Às vezes a gente fala muito, às vezes a gente fala pouco. É. Marcelo, foi um prazerzão ter você aqui com a gente, sério mesmo. Acho que o Poxa, assunto pra mim também. rendeu muito. E quando ai. você quiser voltar, Sim. portas estão sempre
2: abertas. Já está automaticamente pré-convidado. É aceito
1: convites. Vamos, vamos marcar um dia com o André, vai ser legal.
2: Vai ser interessante, eu diria. Vai ser no mínimo peculiar.
1: Ai, ai, então tá bom, gente.
2: Hum.
0: Am I blue, am I blue, ain't these tears